0: be kapas, jeigu kartai sufeilintume su video, tai bent jau audio turėsim, bet nesufeilinsim. Tai sveiki visi. Sveiki. Sveiki Paulius, sveiki Vaidai. Sveiki. Šiandien turim pirmą epizodą neredagotą, kai yra daugiau negu vienas svečias, tai bus kaip pirmas glinas, greičiausiai biškai prisvilęs, bet manau, kad viskas bus ok. Ir kalbėsim tokia pakankamai Jungiančią temą, netgi priešingų politinių partijų atstovus, kalbėsime apie krašto apsaugą. Ir pačiai prašymai, gal tada pradėkime nuo šiek tiek toliau, Lietuvos saugumas ir geopolitinė situacija. Ka, kaip čia atrodo vat, mūsų šita prioritetinė sritis vat, iš tokio požiūrius taško? Tai gal pradėkime nuo, nuo Pauliaus, kitas žingsnis bus nuo Vaido.
1: Na, Lietuvos geopolitinė situacija, saugumo prasme jinai nesikeičia daug amžių turbūt, jinai yra sąlygota mūsų geografijos, apskritai visa geopolitika yra sąlygota geografijos, kur tu esi kas yra tavo kaimynai kokie reiškis geografiniai dariniai yra aplink ten jūros kalna ir panašiai, tai Lietuva, na, nuo seno buvo tokia šiek tiek vėjų pagairė mes tikrai nesame kur nors geram užkampį, kur, kur saugiam ir ramiam, iš tikrųjų gintis ir, ir kovoti už savo žemę mums teko nuolatos tai tą ta reikia Tiesiog turėt omeny, kad lengva nebuvo ir nebus kokia. Tai mes visada turim suvokti, kad šalia yra tikrai imperialistinių ambicijų turinti kaiminę, kuri, na, bet kokiai progai pasitaikius, bando vis labiau dominuoti regione. Ir esam jau pabėgę, reiškia, prieš 30 metų iš to Glėbė Raudonojo. Dabar turim žiūrėti, kad nenugarmėtume kažkur panašiai atgal. Tai ta situacija visada yra įtempta ir mes galime būti stiprus turbūt tik vieningi, tik bendradarbiaudami su kaimynais, ieškodami regione partnerių. Mūsų didžioji stiprybė šiuose dešimtmečiuose, reiškia, šiame jau moderniame pasaulyje Lietuvos naujo amžiaus, yra mūsų buvimas NATO. Tai yra esminė saugumo dedamoji, kuri leidžia mums šiek tiek ramiau miegoti, negu jeigu būtų kita situacija. Tai manau, pagrindinės grėsmės, aišku, yra grėsmės iš rytų, pagrindinis saugumo garantas yra buvimas NATO, ir aš manau, kad per 30 metų mes nuėjome nemažai, nemažą kelią, didindami savo saugumą. Apskritai, kalbant apie nacionalinį saugumą, turim nepamiršti visų lygių. Reiškia, laisvė turi būti visose, visose dimensijose. Mes turim būti laisvį ir, ir politiškai, turim būti ir, ir ekonomiškai, ir kultūriškai, ir energetiškai, ir visai kaip. Tai kai mes būsim laisvi ir nepriklausomi visaip kaip, tada mes būsim tuo labiau saugūs. Tai galbūt keletą va, tokių pradžių išvalgų nenorėčiau užimti visoje turėjo.
0: Gerai, tai lygiai taip pat vaidui klausimas, apie tą patį geopolitinę situaciją ir apie mūsų strateginius partnerius, matyti JAF, NATO, ES, Rusija ir tos pagrindinės deramosios dalys. Kaip atrodo iš kitos politinės spektro pusės?
2: Tai aš su daugumą sutikčiau, manau <coughs> tikrai reikia kaip pažinti, kad per 30 metų labai daug pažangos padarėme, kariuomenės juk neturėjome apskritai, kai buvome okupuoti ir dabar turime kariuomenę, ir tikrai labai daug yra darbo ir prakaito ir kraujo įdėta į tą dalyką, ir tikrai sveikinu pažanga, kurią mes esame padarę. Bet man atrodo, čia daugiau galbūt ne, ne iš partidės perspektyvos kalbėsiu, bet gyvenau Amerikoje 27 metus ir iš ten pasižiūrėjus į Europą, tą Lietuvą tikrai matosi tam geopolitiniam kontekstą. Ir, ir man atrodo, mes esame per daug atsipalaidavę. Taip NATO yra labai svarbu, labai didelis pasiekimas, bet paskaičius, bet kokį ten strateginių, ten tų think tankų uh, svarstymą apie tai, ar apginamos šiuo metu yra Baltijos valstybės Labai greitai paaiškėja, kad ne, kad jeigu būtų kažkoks tai judesys iš mūsų rytinio kaimino, tai tada dėja, yeah, bet mes kol kas esame labai labai prastoji gynybinės situacijai. Ir aš, kas man keista sugrįžus į Lietuvą, tai kad žmonės kažkaip tai prie to yra visiškai pripratę, krašto apsauga yra toks nišinis, nišinė tema, kur tik tai nedaug žmonių į ją yra įsitraukę ir, ir, ir keista, kad a, visi žinome, kad šitos valstybės išlikimas yra visų mūsų reikalas, bet mes kažkaip tai psichologiškai tą atsakomybę esame perkelę ant NATO pečių ir įsivaizduojame, kad vis, visos problemos yra išspręstos, tai man atrodo, va, ten, ten yra mūsų pagrindinė problema.
1: Jeigu aš galėčiau truputį pareplikuoti, nes su visko sutinku, iš tikrųjų, manau, kad tas požiūris iš tokio aukštesnio požiūrė kampo jisai sutampa, bet dėl vienos detalės, dėl mūsų pačių požiūrio, ar, ar, ar mums patiems kaip visuomenį rūpi šalies saugumas ir gynybą, drįščiau trukti nesutėkti, todėl kad taip galima buvo galvoti prieš 5-6 metus. Man atrodo po Ukrainos karo, kažkur po 14-15 pradėjo, Radikaliai keistis visuomenė sąmonė Lietuvoje. Visi atsitarsė, atsibudo. Gruzijos dar neužteko, bet Ukrainos, man atrodo, jau užteko, kad žmonės suprastų ir, ir tai tiesiogiai atsispindi tokios organizacijos kaip Šauliaičiai, mes gal ir, ir, ir vėliau plačiau panagrinėsim, nes manau, kad tai įvairiais piuviais labai įdomus aspektas panagrinėti Šaulių Sąjungos, padėti veiklą ir taip toliau, per tai daug kas atsispindė, atsiskleidžia, tiesiog plėtra ir, ir pastaraisiais metais tai irgi rodo visuomenės tokią atsibūdimą, susirūpinimą, kad žiūrėkit, gali ir mums tai pats ir, ir, ir galų gale mes ir tuos 2 procentus gynybai pasiekėm, Ir kažkaip visuomenė, man atrodo, nuomonė pradėjo pozityviau žiūrėti į kariškus dalykus, kad to reikia, kad tai yra, na, mums, mums patiems turi rūpėti mūsų saugumas, tai man atrodo, pastarysis metais tas gerėja šitą situaciją, Taip, prieš kokus, va tai 5-6 metus, aš manau, vad būčiau sutikę su tuo ką kolega pasakė, bet šiandien, man atrodo, situacija yra geresnė. Dar gal vėliau pakalbėsim apskritai, dabar pandeminis kontekstas ir visa kita iš to irgi labai daug išvadų galima padaryti.
0: Jo, daidė, prieš perinam dar į tą konkrėtį, kada nors šiek tiek dar vienas žinknis žengt atgal ir pakalbėti to klausimo valstybingumo jausmo formavimas. Tai matyti yra pamatas krašto apsaugai ir nepastatis, kad nu, šitoje vietoje yra Lietuvoje tam tikrų niuansų. Tai pradėkim nuo to, kad yra apie tautą kalbėti yra nėra priimtina, nes iš karto yra apkaltinama nacionalizmu. Tada mes turim socialinę atskirtį ir iš to nelabai gali solidarizuotis mūsų tauta. Pius turim demografinę situaciją. Nu ir, aišku, švietimas, kuris, neaišku, ar, ar čia padeda, ar trukdo. Tai, vat, ką, ką Vaitas galvoja iš tokias perspektyvos žiūrint?
2: Problemų sprendimo aš tikrai nepasiūlysiu, bet čia problemos įvardintos teisingai, kur yra tas žmogaus, piliečio santykio su valstybe, nesakyčiau nebuvimas, bet, bet man atrodo, mes žiūrime valstybę vartotojiškai. Man atrodo, tas išėjimas iš ubagystės sovietizmo žmonės daugiausia yra linkę. Ten užsidirbti pinigų, nusipirkti automobilį, pasistatyti namą, kas yra viskas labai puiku. Bet man atrodo, to į, įsitraukimo į valstybės statymą ir gynybą ir panašiai aš pasigendu šiek tiek. Galbūt ne, ne, ne. čia mano sugrįžus į Lietuvą ir pagyvenus metus laiko, aš, aš taip, taip tą matau dabar. Kur yra sprendimas, ar tai yra švietimo sistemoje turbūt, ar tai yra santykyje tarp Lietuvos ginkluotųjų pajėgų ir visuomenės, aš nekritikuoju, aš tik sakau, turbūt ir ten, nes prisiminkime, bent jau mano asmeninė patirtis, kai aš augau ten gimęs 75 metais, prieš pat nepriklausomybę buvo ta sovietinė armija kaip didžiulė tokia grėsmė, kad jeigu man ten sukanka kanką aš jau neatsimenu 18 metų, tai tada ne mane ten pagauna ir į Afganistaną iš, išveža. Ir man atrodo bent jau mano kartai tas santykis su vaistybės saugumu ir kariuomenė yra toks psichologiškai įtemptas būtent dėl to ir dabar manau, kad tai viskas keičiasi ir buvau neseniai čia baziniam Šaulių kurse ruklo ir iš tiesų yra, aš sakau, šventų žmonių, pasišventusių žmonių, bet, bet tikrai tarp jaunimo yra labai daug tokių, kuriems tai rūpia. Bet man atrodo, kad tai vis dar yra nišinės dalykas, o kaip tą išplėsti, kaip tą problemą išspręsti, čia tikrai reikės mums padirbėti ne tik po rinkimų, bet ir apskritai suvokti, kam yra problema mūsų suomenės. Ir dar paskutinį dalyką pasakysiu, kur, kur ten buvau ruklo ir labai buvo strategiškai mūsų kambarį, kur miegojom. Padėta tokia knyga, Vytauta Bulvičiaus generalinio štabo majoro iš 39 metų, vadinasi, karinės, karinės valstybės rengimas. Ir man toks taip akis atvėrė ta pirmas puslapis, kur 39 metais žmogus rašydamas jau žinojo, kad kažkas tai to Europo yra negerai, jau tuo į karas ateina. Ir klausė, o kodėlgi ta Lietuvos visuomenė yra taip pat šlyjusi nuo karybos. Ir, ir jo, jo teorija buvo, kad skirtingai negu su Estais ir Latviais, kad mūsų katalikų, kažkaip tai rusų į ten į aukštesnius rangus karininkijos neįsileisdavo. Tai mūsų visuomenė buvo maždaug kultūriniai, kultūros žmonės ir, ir verslo žmonės. O tos, kaip jisai sako, Valstybės to vien trijų kojų, tai yra ekonomika, kultūra ir ginkluotisos pajėgos. Ir man kažkaip tai atrodo, kad čia yra toks gilesnis, ilgesnis kultūrinis paveldas iš galbūt iš tos Rusijos, kad mes kažkada tai tikrai buvome uh, kariškai labai sėkminga valstybė, prisiminkime ten visokius saulės, žalgyro mūšius ir panašiai, bet tai yra nunykę. Ir kada tai nunyko, kodėl tai nunyko ir kaip tą atgauti, nes aš žiūrėdamas, prisimindamas sąjūdį irgi taip pat jaučiuosi. Kad ten irgi buvo labai daug kultūros, labai dabar visi norime būti turtingi ir verslų užsijimti, bet tas susidomėjimas karyba ir krašto apsilanka, man atrodo, yra nunykęs.
0: Tai tas pasklausimas apie varstimingumą jausmą ir saulę.
2: Aš labai nežinau, kokios
1: apvazdos dėka čia toks sutapimas, bet kaip tik vakar, e, garaže tvarkydamas knygo archyvą savo, radau tą knygą, apie kurią kalbat irgi perveršiu, reiškia, pasidėjau lentyną. Tai iš tikrųjų tais pačiais keliais vaikšto matosi. Pirmas dalykas m, teko prieš kokius, gal nežinau dabar jau, turbūt 10 metų kalbėti su Lietuvos karininkais ir, ir, ir kaip, kaip šauliai vėliau, reiškia, teko įvairius kursus klausyti. Ir dažnai praskambėdamo tokia frazė, kad ginklų mes turėsim arba mums duos, jeigu kažkas bus. Svarbu, kad būtų kas tą ginklą paima rankas ir eina kovoti už O čia mes kalbom apie tą patriotinį rengimą, kad visuomenė turi būti pasiruošus gintis, kad turi būti adekvatus skaičius karių. Va tada mes būsim stiprus. Tai vat nuo to viskas turbūt ir prasideda. Dabar daug turbūt pamokų mes išmokom iš tos pačios Ukrainos. Kas ten vyko ir kur vyko? Atkreipkim dėmesį, kad visą tą košę užvirė ne vakarų kur nors Ukrainai, bet rytų Ukrainai, kur... Ta košė jau ir taip buvo pakankama žmonių galvose, ten patriotiškai nusiteikusių žmonių mažuma, visa tai aišku yra vakarų daugiau Ukrainai, Ta, tas patriotizmas, visas toksai pasitempimas, reiškia, tautiškai. Tai tenais lengva tada užvirti tokią sužaliais žmogeliukais košę, kuri yra pasimetimo žmonių galvose, kurie nežino ar mešė vakaruose, ar mešė rytuose, ar mešė sutais daugų, ar sutais daugų. Tai va todėl patriotizmas bendraja prasme yra labai svarbi dimensija, kad e, mes žinotume kas mes, kur mes, kur mūsų sienos, ką mes turim ginti, e, toliau vėlgi, ko, nuo ko mes turėtume gintis, tai e, turbūt Lietuvai kalbant apie va tokį gynybą ar grėsmės, ir ko, mums reik, ko mes norim iš savo kariuomenės ir, ir, ir reiškia, tai turbūt nesame ta valstybė, kuri kur nors toli savo sienų rūpintus ir reiškia kitų saugumų ar patysi vėlto į kokius konfliktus ar ne, tai gal mums ten lėktuvinešių nereikia ar gal daug tų tankų nereikia, bet mes turim galvot apie tai, kad pas mus neįsiverštų ir nepradėtų daryti tvarkos šamais pas mus. Mes turim tiesiog galvot apie gynybą, kaip mes patys ginsimės. Ir čia Pasidaro labai svarbi dimensija visos visuomenės pasirengimas gintis. Tai, kas vyksta Ukrainoje. Karas atneša daug problemų ir, ir, ir ne tik toj fronto linijai, bet ir apskritai tada valstybei suirūti. Ir mes, vat, kaip aš pilnai pritarčiau, visa valstybė turi būti darni. Visos visuomenės grupės, valstybinės institucijos, ne tik kariuomenė, turi būti pasirengusi kartu veikti esant dienai X kažkokiais suirūtiai, kažkokiam chaosui. Ir va čia gal irgi proga tokia gera šiandien irgi perskaičiu va, tokį keletą minčių, kad pasižiūrėkim į va, tokius netikėtus visiškai dalykus. Ta pandemija... Mūsų užklupo netikėtai, ir sukūrė tam tikrą precedentą ir tokia tarsi diena X irgi, kad staiga visiems reikia nuo kažko gintis. Pažiūrėkime, kaip netikėtai Baltarusijoje prasidėjo irgi kažkokie tai judesiai, kurie gali į kažką išvirsti. Vėlgi, tas pats klimato atšilimas, reiškia. tu nežinai, kas, kas po dešimt metų darysis pasaulio, Europai dėl ko žmonėms skaudės galvos ir panašiai. Ir, ir tu sudedi daug tų kintamųjų, pamatai, kad kažkokiam chaosui prasidėjus gali kažkam parūpėti ir, ir, ir pasiūs žalių žmogeliukų pas mus. Ir tada tu turi su visu tuo kažkaip chaosu tvarkytis. Tai man atrodo, vienintelis geras dalykas, kurį mums atnešė pandemiją, Yra tam tikri mokymai tam, tam tikras išsibandymas, tam, tam tikras pratybos, realios pratybos realiame gyvenime, kaip veikia mūsų valstybės institucijos, kaip veikia ta pati krašto apsauga, kaip veikia savanoriai, kaip veikia šauliai, kaip veikia visa visuomenė. Ar mes esame pasiryžę tvarkyti su kažkokiu tai chaosu, kuris mūsų užgriūno Ir čia aš manau, kad mes galim labai daug gerų pamokų pasi, pasidaryti, išmokti. Manau, kad gerai pasirodė visuomenė, susitelkėme, iš tikrųjų daug atsirado savanorystės, daug žmonių, kurie pasirodo rūpinasi ne tik savim, bet ir kitų, telkia pinigų, saukojo, dirbo savanorišką tą darbą. Ir, ir va čia, man atrodo, nu, leidžia pozityviai mąstyti ir... ir, ir Ir turėti optimizmo, at kas bus, jeigu bus kažkokia diena X, kad nu,
2: gal susitelksim vis dėl to.
0: Nu, kokią repliką?
2: Tai aš norėčiau irgi tiek daug optimizmo turėti, aš sugrįšiu prie minties, prieš tai gerimas kolega kalbėjo apie Šaulių sąjungą, širgės su narys ir kiek prisimenu, dabar skaičių gal, gal neteisingai prisimenu, bet dabar Šaulių sąjungoje yra apie 12 tūkstančių narių. Pusė jų yra jaunieji šauliai. Tarpukario metu buvo penkis kartus daugiau, buvo apie 60 tūkstančių šaulių. Ir a, te, to optimizmo aš turiu, žmonės jungiasi ir jiems pradeda rūpėti dalykai, bet mes net nesame ten, kur mes buvome prieš 80 metų, tai tikrai reikia pasistiepti visuomeni. Jo, tai dar
0: tada <coughs> prieš perinant į konkrečius tos krašto apsaugos sistemos dalykus, dar toks yra vytas <coughs> gajus Lietuvoje, kuris vadinasi arba-arba. Tai kai mes skiriam 2 procentus ar procentų krašto apsaugai, visai atsirenda balsų, kad mes iš kažko tos procentus atinam. Kas čia per fenomenas ir, ir, ir kaip vat, strategiškai pasižiūrėti vat, į, į šitą veikalą įskirstimą ir, 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 ir prioritėtus
2: Gerai, puikučiam. Mano mėgstamiausia tema. Tai ir čia galbūt mūsų ideologiniai skirtumai pradės rodytis. Tai mes esame skurdi valstybė. Mes tokia neturėtume būti, nes mes kaip žmonės, kaip visuomenė esame ganėtinai turtingi. Bet, kaip aš mėgstu sakyti, mūsų biudžetas yra trečdalių per mažas. Ir čia lyginant 30 procentų nuo bendrovidaus produkto Lietuvoje, 40 procentų Europos Sąjungos vidurkis, o kai žinodami savo geostrateginę uh, situaciją, turėtume kalbėti apie daugiau negu tuos 40 procentų. Taip, šitie atim, atiminėjimo ir padalinimo visi naratyvai, man atrodo, iš dalies atsirando, todėl, kad mes tiek nevertiname savo valstybės, kad mes nenorime jos tinkamai finansuoti. Dabar 2 procentai, 2,5 procento. Vienas iš mano darbų čia sugrįžus, ir aš nežinau, galbūt kiti žmonės jau šitą yra atlikę, bet klausti žmonių susijusių su Lietuvos kariuomenė, o kiek reikėtų, kad mūsų valstybė galėtų apsiginti. Nes mes dabar esame užstrigę tokiam naratyvę 2 procentai ir 2,5, aš už 2,5, todėl aš esu labai šu, didelis šaunolis. Tai um, krašto apsaugos ministras Karoblis, kai aš paklausiau, čia buvo Rytų Europos, kaip jis vadinasi, kojalostas institutas Rytų Europos studijų centras, jo atsakymas buvo 9 procentai. Ir um, mano, kas mane labiausiai šokiravo apie tą, tą renginį, tai tada visa salė prapliupo juoktis, kad čia yra toksai kosmosas, kaip, kaip čia galima sakyti 9 Nesukalbėję su į atsarga išėjusiu brigados generolų Lietuvos kariuomenės, sakė 6 procentai a, rukloj iš pulkininko leitenanto, aš vėlgi nesakau pavardžių, bet girdėjau, į diplominį darbą jis norėjo įrašyti dar 5 ir 7 procentų, a, jį jo tas vadovas diplominio darbo skatino, ne lietuvis, žinoma, skatino įrašyti tuos skaičius, bet jisai neįrašė. Tai aš šito visuomeniai nesugirdėjęs, nes reikia pradėti, o tai kiek mums reiktų. Ir, čia, ir mes esame tame užstrigę 2,5 procento naratyvę, neklausdami, o kam tų pinigų reikia. Va, pradėjus kalbėti apie skaičius, tik tada, iš viršaus galima žiūrėti, sakyti, kiek maždaug reiktų ir tada klausti, o ką mes su tais skaičiais darytume. Ir va ten turėtų vykti mūsų, mūsų politinė diskusija. Jeigu sako, kad reikia devinių, ko mes atsisakome iš to, ko reikia ir kodėl mes atsisakome, tai man atrodo, ta politinė diskusija tikrai reikėtų keisti, nes mes dėl, aš pabarsu savo kolegą, jų valdymo laiko ir aš suprantu, buvo krizė ir panašiai, pinigus buvo sudėtinga pasiskolinti, bet Krašto apsaugos finansavimas buvo nukritęs iki 0,8 procentų. Tai kai dabar pažiūrėtume per tą dešimtmetį, kol mes ten sugrįžame prie tų 2 procentų, yra susidariusi 4,5 milijardo eurų duobė, kurią dabar norėtųsi kažkaip tai užpildyti, bet mes ir vėlgi kaip visuomenė apie tai nekalbame.
0: Jo, tai čia prieš dar perduodam žodį Boliui, noriu tokių poradu faktų pasakyti. Besiruošintį epizodui teko peržiūrėti tam tikrą medžiugą ir tarpukariu finansavimas krašto apsaugai buvo 10 procentų. Asimė, aš tas skaičių, kurį iš gydų, buvo 40, man jis sunkiai telpa į galvą, bet čia toks įdomus faktas. Tai, Paulio, kaip Jūs ja, Ar tas arba, arba naratyvas ir 2 procentai ir kaip čia yra?
1: Ne, ja, tai 2 procentai čia kaip tam tikras atspirties taškas yra NATO normatyvai, tai dėl to matyti ir sukasi kalba apie tai. O, o dabar aš Kolegai atgal pareplikuosiu, kad turbūt didžiausias smūgis na, gynybos finansavimo naratyvų ir dviejų procentų visą kitą buvo socialdemokratų valdymo laikais ir jo zoliko auksinių šaukštų, ten ir šakučių pirkimo skandalai ir visą tai vat kai duodi pinigų ir kur jie yra išleidžiami, tai vat tada buvo turbūt sudoti stipriausiai smūgiai, tai o, o, o aš visiškai sutikčiau, kad mes neturėtume apsiriboti skaičiais procentais, mes turėtume galvoti, ko mums reikia, Taip, bet mes gyvename arėlybėje ir, 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 ir žmonės gyvena pagal tą biudžetą, kurį turi arba kurį prognozuoja, lygiai taip pat kariuomenėje, jinai žino, kad va, nu, ateinančius ten 10 metų biudžetai bus tokie ir tokie ir bandom visom išgalėm už tuos pinigus na, įsigyti reikiamos ginkluotės kokią gali, nes reikėtų jos aišku daug, ge, daug geresnės daug daugiau ir panašiai, tarkim tą patį e, prieš lėktuvinio oro gynybo sistema, Na, kuri, kuri dar, dar manau Lietuvoje nėra, nėra adekvati atremti galimus, galimus smūgius. Nu gerai, mes dabar perkam vilkus, perkam Pėsnikų kovos mašinas, ten netoli ne šimtojų įsigysim galutiniam variantę kitais metais turėsim. Tai tikrai, na, džiugu, kad mes turim tokią techniką, bet mes ir, ir perkam ją orientuodamiesi į, į realų biudžetą. Jeigu tas biudžetas būtų, na, dvi trigubai tri didesnis, aš manau, mes galėtume kalbėti ir į kitokio tipo ginkluotės ir užkamšyti skylės, kurių tikrai yra, jų yra visur, ta prasme, mes tikrai, mums, mums trūksta turbūt, turbūt visko ir mes dabar, manau, akcentuojamės į efektyviausius ginklus, kaip mes galėtume atremti va, tą priešo viržimasi į šalies gilumą, nes ta prasme sustatyti pasienį ir atremti ten, kad nieks čia pas mus neįsiverštų, nežinau, nu čia jau turbūt dideli optimistai galėtų manyt, kad galim tą padaryti ir neįsileisti nieko, bet mes turbūt galim kalbėti apie stabdymą ir, ir, čia, ir čia mes turbūt turim, turim kalbėti apie paruošimą, O no, tokių specialių, specialios paskirties mūsų kariuomenės, kaip, reiškia, toks pusiau partizanis tada tas karas, jis vis tiek, kaip aš įsivaizduoju, jeigu jis būtų, jis, jis turės, turės būti, reiškia, diversijos kažkokos, tai čia vėlgi sprogmenis reikalingi, reikalingi nedidelės paruoštos grupės, kurios tiesiog stabdytų priešo veržimas. Nes aš nežinau, ar mes esam šiandien pajėgus, tiesiog konvencinę ataką fronto liniją yra atremti viską, kas ant mūsų eina. Nu turbūt sunkiai, nes priešas ten turi šimtus kartų daugiau to, to, tos technikos ir ir, ir visoko Tai mes turim kalbėti apie stabdymo, maksimalų stabdymo priešo trūkdymo jam visais būdais ir, ir laikymasi tada visos valstybės nesugriuvusios kaip tokios. Nes nu, mes turim pavyzdžių, aš vėl grįžtų Ukrainai. kas vyksta Ukrainoje, reiškia vis tiek priešas tam tikrą teritoriją pasiemė ir dabar ten kontroliuoja, bet esmė ta išlaikyti valstybę, išlaikyti didelę dalį teritorijos, apginti ją tada, kažkur įsitvirtinti ir, ir, ir turbūt apie, apie va tokį va scenariją mes, mes galim kalbėtis ir, ir aišku, kad, kad būtų apginti Ir, ir miestai, ir civiliai gyventojai, mes pasižiūrėkim, kas vyko Sirijoje, kai buvo truputį kitokio, tipo reiškia oro ant skrydžiai, kiek, kiek, žuvo, kiek žuvo žmonių, kai, kai buvo nevaldomai ne, ne daromi ant yra ir, ir bombarduojami tiesiog ištisi miestai. Tai, tai turbūt šito mes irgi turim, turim, turim galvoti apie tai, kaip atremti tokius dalykus, o čia reikalingi dideli
2: pinigai.
0: Gal kokia replika
2: Tai sutinku, aš priminsiu, kad ten NATO sutartis, mes dažnai kalbame apie penktą straipsnį, kur mūsų partneriai yra įsipareigoję mums padėti vėdos atveju, bet yra trečias trečias straipsnis kur mes esame įsipareigoję sugebėti irgi save apsiginti. Ir, ir tą reikia labai rimtai uh, traktuoti. Aš vėlgi, karą aš tamsungos ministrą Karoblį, pacituosiu galbūt ne visai tiksliai, bet jis uh, Gerai yra suformulavęs tą frazę, kad NATO mus gins, kai mes patys sugebėsime apsiginti. Ir dabar aš bijau, kad mes esame to situacijoje, kur kažkaip tai užsiliuliavę save esame, kad darom viską, ką galim, kad daugiau nereikia, kad viskas yra gerai, kad ir užtenka mums karių ir, ir Šaulių ir, ir NATO išgelbės ir, ir už tai nieko daugiau nereikia daryti. Tai aš mano, mano vaidmuo šitam visam yra ne, ne kažkaip tai kritikuoti mūsų karinę doktriną, ar ten spręsti, ar pakankamai esam apinti, ar ne, bet būtent tą sukurti tokį jausmą, kad reikia šitą dalyką rimtai įsigilinti, reikia girdėti žmonių, iš kurių aš negirdžiu. Ta prasme, aš norėčiau, kad ne mes čia Kalbėtume ar, ar, ar pakanka to, ko turime kažkokiai tai viena iš gynybos formų, bet aš norėčiau daugiau girdėti iš profesionalų tos ryty, kurių mes tikrai turime. Ir kaip visuomenė, mes turim sudaryti sąlygas, kad tie žmonės būtų išgirsti, kad žmonės norėtų girdėti apie šitus dalykus. Ir, ir tik tada mes tą pastumsime naratyvą nuo, nuo tuščių ginčių apie 2 procentus arba 2,5 ir suprasime, ko iš tikrųjų mums reikia.
1: Bet čia iš tikrųjų gal keista, nekeista, nežinau, bet sutampa mūsų, mūsų požiūrį ta prasme, kad aš irgi viską ką bandžiau atsakyti, labai atsargiai rezervuotai bandau kalbėti apie iki NATO, Aiškis, aš kalbu apie tai, ką mes turim patys daryti va, ir ko, ko mums patiems reikia, o, o, o tas tas galvojimas, kad NATO mūsų ateisi ir, ir, ir apgins, yra visada paliekamas minty ir, ir, ir jau kaip paskutinis mūsų šansas tik tai, tik tai traukimas. Man atrodo, kad ir, ir, ir Lietuvos kariuomenė, ir, ir, ir krašto apsaugos vadovai irgi taip mastų ir aš irgi esu persisėmęs tuo mastymu, kad nu negalvot apie tai, kad už tave kažkas padarys. Tu turi galvot apie tai, apie savo namų darbus, ką tu padarysi maksimaliai, O tą laikyti NATO, reiškia, penktas traipsnė, tik tai kaip minty, kaip, kaip tavo Nu, kažkokia tai reiškia ramesnio miego, tik tai, tai sąlyga o iš tikrųjų turim galvot apie patį save, ką mes padarysime
0: Taip, pat čia, kaip ir prieinam prie to tokio klausimo, kad visuomenė trūksta viešos diskusijos apie kariuomenės poreikius, struktūrą, rengimą, kodėl tas mes dalykai yra nustunti į pareidus?
1: Nu, aš tai nesutikčiau, kad čia trūksta, ar jos kažkokios tai labai reikia, Man atrodo, kad tokia paskutinė rimta vieša diskusija buvo ties šauktinių gražinimų, va ten tikrai visuomenės taiga sunerimo, pradėjo visiems darytis įdomų ir žinot, buvo ten šauktiniai, verktiniai, ten atsirado tokia kategorija, kurie ten nenori ten aipir. panašiai ir, ir, ir visuomenė tas prasisuko ir man atrodo, Va čia vėlgi noriu visur išvelgti pozityvų ir ten aš išvelgiau nemažai pozityvų, kad ir žiniasklaida ir visuomenė, vis dėlto tas naratyvas susiformavo pro, pro gynybinis, pro karinis, kad nebijokim, neverkšlenkim, neverkim, reikia to, reikia ir, ir, ir vat mes apytiksliai po trisų pusę tenais vidutiniškai tūkstančio surenkam kiekvienais metais. Tai reiškia, kad po tiek mes papildom ne šiai dienai, bet mes papildom visam laikui savo rezervą, kuris bus paruoštas ir kuris reikaloje esant galės būt pakviestas, pakeltas. Tai čia, čia tuo galima tik tai pasidžiaugti. Tai vat tokia vis prasisuko diskusija. Ir aš čia grįždamas truputėlį prie vieno iš pirmųjų klausimų dėl to patriotinio rengimo, aš sakyčiau irgi, Tam, tikras, tam tikra diagnozė pasirodė mūsų visuomenės pozityvi ties įvairiais aspektais buvo, užpultas Adolfas Ramanauskas Vanagas, reiškia, iš Vanagaitės pusės ten apšmeištas ir panašiai. Ir kokia buvo visuomenės reakcija? Aš sakyčiau, in buvo pozityvi, nes pasirodė alerginę reakciją į tą tokią va, vatinę propagandą priešo, reiškia, kad visus apšmeisčytės, suniekint mūsų partizanus ir su kokiom, reiškia, iškilmė mes perlaidojams. Taigi ir Vanago palaikai buvo surasti, ten yra knygos, atsirado filmai, visą kitą. Ir mes perlaidojam tiesiog iš gatvės išėjo ten tūkstančiai žmonių, kaip, kaip panašiai popiežių pasitinka. Tai tai tikrai parodė, kad visuomeniai rūpi, visuomenė galvoja apie tai ir, ir, ir nėra, nėra tai blogai, kai reikia. Va, pažiūrėkit, ir, ir vakar įvykęs renginys laisvės kelias. Nu, susirinkom, nu, atstovėjom. Staiga, va, mes irgi kaip šauliai dalyvavom organizaciniai toj grupėje, koordinavom viską, tai, sakyčiau, su minimaliom pastangom ir minimalią koordinacija, renginys iš esmės labai greitai buvo suorganizuotas ir, ir, ir pakankamai sėkmingai, sakyčiau, visuomenės dėka. Visuomenė, savanoriai, šauliai, va tas atsiranda dimensija, kad savanorystė kažkaip jau supratimas, ką reikia visiems kartu daryti, nebėra to pasimetimo. Tai va tas tikiu, kad tie ženklai, va, kaip ir per, per pandemiją. Jau atsiranda, kad kažkas įmas iniciatyvos, kažkas koordinuoja, atsiranda tokia na savanorystės kultūra ir tokių visuomeninių reiškinių koordinavimo su kultūra. Tai man leidžia manyti, kad esant grėsmiai ir kažkur kažkam nesuveikus arba suveikus valstybės aparatui, bet patys žmonės jau imsis iniciatyvos ir jau mes kažką galėsim daryti.
0: Vaivai, ką, ką pasgalvojate apie tą viešą diskusiją, ar jinai yra pakankama dėl, dėl kariuomenės poreikių struktūros,
2: rengimo ir panašiai? Ne, pakankama visiškai ir vėlgi kalbėjom, iš kur tai galėtų ateiti, ar čia dėl, dėl Rusijos imperijos, kad nebuvo karininkų luomo Lietuvoje, ar čia kažkas kito, ar čia ta vartotojiška visuomenė, kur jie atrodo, kad laimė suras automobilį arba name prie Vilniaus, o ne, taip pasime, ką. Kokia gyvenimo prasme ir panašiai, tai aš manau, kad ne, atsiliekame ir vėlgi tas, kad a, prie šitą Žalgirio areną Kaune mes net neužpildytume savo, savo šauliais, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes tų šaulių turime ir nemažai, bet viskas pas mus kol kas laikosi ant tų, tų šventų žmonių, tų savanorių ir mes ne, nesame sudarę ten mano manimu, mes nesame dėl tų finansavimo problemų, Nesame ne, ne sudarę patrauklių karjeros galimybių mūsų kariams, kad ten pratesdami savo kontraktus jie tikrai nelabai didelius pinigus gauna ir, 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 ir jeigu žmonės, kurie tikrai yra pasišventę šitam dalykui, jeigu mes, jeigu visuomenė ant to laikysis, kad mes esame pasišventę ir, ir savanorystę ir panašiai ir todėl čia viskas veikia, to neužtenka. Ir matome, kad tie skaičiai yra daug mažesni negu turėtų būti.
0: Čia kaip tik labai siejasi su kitų mano klausimų. Kariuomenė kaip patrauklus darbdavis, kad nuo Karo akademijos iki veteranų organizacijų ir integracijos patarnybos. Ar čia Lietuvoje yra viskas normaliai, Pauliu, jūsų požiariu?
1: Manau, kad bėlgi situacija galėtų būti geresnė, bet jinai gerėja. Aš manau, kad vėl pasikartosiu per 30 metų mes nuėjom šiuo kitokį kelią. Nu, aš dėl, dėl, ja,
0: dėl karo akademijos, pavyzdžiui, besiruošdamas epizodai, tokį informaciją aptikau, kad anksčiau būdavo baisiniai konkursai, pra, esmė, kaip ir pagarbą keliantį mokymo instituciją, dabar nesurenka reikalingų žmonių kiekių. Esmė, tai... Ar tikrai viskas taip, taip gerai su, su tą karininko įvaizdžiu?
1: Čia gal, sakyčiau, reiktų matyti bendrą kontekstą. Apskritai, anksčiau, bet koks universitetinis išsilainimas, gal sulaukdavo daugiau dėmesio ir daugiau tų konkursų, ir žmonės visi turėjo turėti vieną ar kitą diplomą, jeigu neįstoja ten, tai stoja ten. Gal, gal tas aspektas, kitas aspektas turim turėti didelę emigracijos šią bangą pastarųjų metų kur daug jaunimo tiesiog, na, dingo iš Lietuvos dabar, aišku, pasirodo vėl, per, per, kai reikia pasimtos 200 darbystės, reiškia, pašalpačiai irgi dabar tam tikri reiškiniai vėl keičiasi. Taip kad ta statistika Lietuvoje, kadangi esam maža valstybė, tie rodikliai gali kartais ir, ir ne visai tiksliai informaciją atskleisti. Aš manau, kad bendrai, va, gal ir trūksta, aš sutinku, kad visada daugiau tos diskusijos galėtų būti ir visuomenė galėtų daugiau žinoti, daugiau būti įtraukta, viskas su tuo tvarkoje. Bet žingsnis po žingsnio mes artėjam. Vienas dalykas – Keičiasi ir mūsų karininkai. Mes nu, vėlgi kariuomenę statėm nu, ne nuo nulio, bet nuo, nuo labai tokio išskrečio reiškias, surintų dalykų. Daug buvo ir vėlgi sovietinių, kurie, kurie karininkai buvo praėtas, tą, tą patirtį turėjo. Dabar atsiranda vėlgi naujų šviesių Lietuvoje jau žaugusių išėjusių mokslus, tiek Lietuvoje tiek užsienį stažavusius misijose dalyvavę kariai, karininkai, kurie jau turi tą vakarietišką mąstymą, dauri formuojasi kita kultūra ir tai daro kariuomenę visiškai patraukliam. Man vėlgi kaip koviniam šauliai tenka bendradarbiauti ir, ir dalyvauti kartu su krašto apsaugos savanorių paėgom, kur vėlgi... Vadovauja tie patys mūsų kariuomenės karininkai ir aš matau tikrai labai daug šviesių žmonių, įdomių, kurie, kurie sugeba jautos karius. Vėlgi pas aišku, tai yra vėl savanorystės, čia tie savanoriai. Bet, bet tai irgi parodo, tai irgi yra veidrodis mūsų, kas, kas vyksta ir su profesionalia tarnyba aš manau, kad turim turėti profesionalų, profesionalų tam tikrą skaičių, jie turi būti tas smaigalys, bet vėlgi didelė tą visą masę turi sudaryti rezervas, turi sudaryti savanoriai, šauliai, šauktiniai ir, ir visa kita. Profesionalai yra tik tas, tas smaigalys pagrindinis, tai mes turim jų turėti tiek, kiek jų reikia, nei per mažai, nei per daug.
0: Vai, ką, ką pasgalvojat apie kai patrauklaus darbdavio situaciją ir tos visus procesus nuo karjeros pradėjimo iki karjeros baigimo?
2: Turime pasiekti, kad būtų patraukli, pat, pat, patraukli profesija, aš kiek, kiek girdėjęs, aš netiek daug kaip Paulius girdėjęs apie šitus dalykus, bet kur buvau rukloj, tai aš girdžiu šiek tiek, ta, ta prasme, žmonės iš tai tiesų nori turėti, gerą gyvenimą, jeigu jie pasirenka tą profesiją ir aš nežinau, ar mes tą kol kas esame jiems suteikę. Bet tai tikrai, tikrai yra ko siekti ir aš tai pasakyčiau, tai tikrai yra labai sunkus darbas. Ta, aš nesakau, kad aš kario duonos ragavęs bet rukloja su jos pauostes ir tai yra tikrai fiziškai sudėtingas dalykas. Žmonės lauko sąlygomis ten tikrai nėra labai smagu ten Lietuja ar šaltija ar karštiepo po tuos miškus lakstyti, ta prasme, reikia daug, daug fizinės jėgos tam ir, ir žmonės tai atskiria nuo šeimų ir ypač jeigu jie kažkur tai misijose dalyvauja, tai vėlgi jie yra atskirti nuo savo, nuo savo šeimų, tai mes suprasnime, kad tai yra labai labai sunkus darbas, labai pavojingas darbas ir tikrai reikia užtikrinti, kad jis yra patrauklos ir man atrodo, tam irgi reikia finansavimo, kad jis tokį taptų
1: Jo, aš sutikčiau, tik aš truputį vėlgi pareplikuosiu, <laughs> e, visur kur galima taip mastyti, kad duokim pinigų, ateis žmonės tada, ne, bet kur kitur. Bet lygiai taip, žinokit, ir moksle, ir kariuomeniai turi būti pašaukimas, turi būti tam tikros žmogaus savybės ir turi būti tas savanoriškas entuziazmas. Kiek aš pažįstu, va aš kalbu apie to žmonės. Karius, kuriuos aš tikrai statyčiau kaip pavyzdžius, ar ne, kurie man bat, patinka, aš matau, kad jie yra entuziastai, jie daug daro, jie patys įkvėpia kitus karius, bet jie tokie yra iš savęs ir be jų vis tiek nieko nebus. Tokių ta, tas turi būti, ta ugnelė, ta savanorystė ir, ir jie ten bet kokiam sąlygom tą darys. Bet suprantama, jie turi gauti garantijas, turi būti finansavimas, turi būti atlyginimai, tai tas, tas viskas turi eit šalia. Bet be to bet to, bet kokioj srity to nebus. Tai man atrodo, tą branduliuką mes turim, o plėsti reikia, reikia gerint kokybę, reikia, žinoma, socialinės garantijas žmonėms, kurie tikrai, tikrai vargsta, tikrai tikrai yra, yra tas, ta duona yra pelnoma labai sudėtingai, tai tikrai yra ir be to ir pavojingai, ypač tie kariai, kurie dalyvavo misijose, tai, tai Tai, tai tikrai didžiausia pagarba ir nu, turim jiems, jiems už tai atlyginti, yra, žinau.
0: Čia, aišku, šitai temui būtų galima įsiplėstam apie algas, gyvenimo sąlygas, visokius būtpinigius, nesuveiklosus įsispaimas, bet gal ne apie tai. Šitą vaidą čia neužtektų matyti kelių valandų. Jeigu mes į šitą pereisime, dar vienas toks aspektas, kurį man pasfleravo vienas, sakykime taip, dešinis influenceris. Tai yra piliečiai ir ginklai. Ir ar visuomenėje neturėtų būti natūralia bazė šauliams ir kariniams savanoriams. Čia mintis yra ta, kad Lietuvoje yra pakankamai sumautos ginklų įsigyjimo sąlygos ir, ir žmonės, kurie yra entuziastai yra priversti eiti tam tikrus skiridžiaus kelius ir e, profesionalai, pavyzdžiui, nu, pusiau profesionalai kaip šauliai negali turėti kovinių ginklų namuose ir panašiai. Ką va apie tą visuomenės ginklavimą ar tai yra dalykas? Nes tai yra, nu, Pateikėma dažniausiai kaip kažkoks amerikoniškas redne, dalykas, bet tai. ar, ar čia yra problemų?
1: E, sutinku, kad galėtų būti geriau, bet mes irgi nuėjom tam tikrą kelią. Aš pasakysiu, kad čia irgi praeitos kadencijos turbūt Seimio, ar šios dar ne, nebeatsimenu pradžioj, mes priemėmėme statymą, kad šauliai gali turėti... Seifuose namie ginklus ne A kategorijos, bet pusiau automatinius e, e, įsigyti e, atsirado nauja savoka kaip ginklas šaulio tarnybai. Bet va čia kad jis Prašau.
0: Jeigu mes šauliui leidžiam tik kažkokią tas žmogų, kuris yra praėjęs parengimą tik tai pusiau, tai pavyzdžiui, tai esti šauliai turi rimtus ginklus namuose ir jeigu vat, tie žali žmogeliukai įverštusi. Nebus matyti tada laiko jam važinėti po seipus ir susirinkinėti batalionų.
1: Aš sutinku todėl ir aš pasakiau, kad galima ir daugiau daryti šitoj vietoj ir judėti, bet aš turiu meni, kad žingsniai buvo teisingi padaryti. Ir nes pasipriešinimas buvo ir šitam dalykui, iš pat pradžių buvo dar didesnis, bet paskui atsirado politinė valia, žmonės, na, pamatė, kad galima tą kryptimį judėti. Aš pas vėlgi buvau prieš, prieš dabar kokius dešimt metų turbūt iškėlęs tokį idėją ir įstatymą registravęs ir pradėjęs diskusiją, tarkim, apie medžiuotų įtraukimą į, į, į krašto apsaugą ir buvo ir sukritikuotas, ir, ir nu, bet aš tos idėjos kaip ir neatsisakau, aš manau, kad viskas su tuo yra tvarkojai, mūsų medžiotojų kolektyvas taip pat keičiasi. Ir, 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 ir iš tos, reiškia, nomenklatūrinio tradicijų formuojasi naujos tradicijos, atsiranda nauji medžiotai ir, ir tai vėlgi yra ginkluotas kolektyvas, kurie turi daug gerų ginklų įvairios įrangos, orientuojasi miškose, žino tą dalyką ir juos irgi reikia traukti. Bet mes tarsi sutarėm po ilgų diskusių, kad tas turėtų būti vėl per Šaulių sąjungą. Ir tas vyksta. Prasme, tas procesas vyksta, atsiranda netgi sutartis bendradarbiavimo tarp medžiotų ten būrelių ir, ir Šaulių sąjungos padalinių atsiranda, tai e, supratimas, kad jeigu tu nori būti visuomenės narys, tarsi ne karys, bet e, turėti ginklus ir, ir būti potencialus žmogus, kuris gins tėvynę, tą daryti per Šaulių sąjungą. Ir aš manau, kad vat, vėlgi minėjot tai 11 ten su, 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 su centais ten tų, tų šalių tūkstančių mes turime. Bet ką per, per, per suvažiavimą jau savo baigimojų kalbojimų su vadas pateikė analizę, kad kokybė tų narių yra daug didesnė, todėl kad mes daug ir buvo pašalinta neaktyvių aktyvių, nemokančių mokesčių ir tik tai rašinių ir nepaisant to vis tiek yra prieaugys. Ir ne, ne jaunųjų šaulių sąskaita, bet būtent tų vyresnių, reiškia, mes išsigryninom, tas, tas 11, ar tai netoli 12 tūkstančių yra jau, jau tikresni, jau aktyvesni tas, tas, tas šaulių potencialas. Ir aš manau, kad reikia plėsti, taip, aš esu už didesnį visuomenės apsiginklavimą, tačiau viską reikia daryti su protu, leidimai, na, dabar irgi tų gali, kaip civilis, tiek savyginai, tiek medžiokliai, tiek sportui, tiek jeigu esi šaulys, Šaulio tarnybai ginklus įsigyti, laikyti namėje, netgi pusautomačius, taip tai nėra automatinis ginklas, bet, na, galima visiškai tas pačias replikas civiliniai apyvartai turėti ir tų, ir tų ginklų, kuriais, reiškia, kariuomenė naudojasi, tik tai, reiškia, pusiautomatinės versijas. Na, paskui, prie to ginklo priprasti, jį turėti, treniruoti su juo ir manau, kad tai yra kelias, kuriuo mes galime eiti tolį ir, ir, ir plėsti šitą dalyką taip pat.
0: Vaidai, jūs kaip Amerikai praleidasi trisdešimtmečius, kaip man atrodo šias ginklavimo reikalas
2: ar Na, labai patinka tas ginklavimo reikalas, aš gal žmonės nežino, kaip mes ten Šaulių sąjungoje, kad įstoti į sąjungą, man reikėjo eiti pas psichologus, pas psichiatrus ir gauti pažymą ten, neatsimenu, 49A. Ginklui, ginklui gauti. Tai dabar aš galėčiau turbūt pats tą ginklą nusipirkti visiškai net ne per Šaulių sąjungą, tikriausiai tik kitokį. Tai aš pats, med, čia vėlgi reikėtų norėtųsi išgirsti iš, iš karybą išmanančių žmonių, kokia gyra ta mūsų Šalies gynybo strategija, jeigu mes norime būti toksai spigliuotas ežys, kur mūsų priešininkai mūsų vengsti, aš manyčiau tikrai turėti nemažai šautuvų ir amunicijos visuomenėje mus, mus paverstų mažiau tokių patrauklių taikinių, negu jeigu mes esame tuos ginkus kažkur tai užsirakinę ir užimtų valandą laiko prie to ginklo prieiti. Tai aš tikrai remiu, tai nesigilinsiu ten į kokias rūšis, ginklų turėtume turėti visuomenėje, kokų neturėtume. Tai manau, kad progresas yra daromas ir labai to džiaugiuosi.
0: Tai pačiai pavadžiai, tada nepaslaptis, kad šiuo metu Baltarusijoje netoli mūsų sienų vyksta, vyksta pratybos. Ką tai vat, grėsmė yra viso šito pasakinti įvykių rutuliojamas į Baltarusiją, jeigu, ja, jeigu taip nutiktų blogiausių scenarijų, kad prieš iš karusijos kariomenė priartėtų prie mūsų sienų. Ar tai būtų dar vienas katalizatorius, kaip buvo Ukraina? Ar, ar dar kažkas tokio, kaip, kaip, mes ruošėmės potencialiai tokie grėsbį?
1: Taip, Baltarusijos šiaip taip prasidėjęs tas procesas demokratizacijos protestų, jis žinoma nuteikia optimistiškai, nes žmonės pagaliau pagaliau pratrūko. Taip, taip net ir formuluojama, kad pagaliau pratūko, nes visada būdavo protestų, visada būdavo mitingų po kiekvienų rinkimų. Bet jie, na, pasibaigdavo per, per kelias dienas, dabar jau tai tęsiasi, išplinta po visą Baltarusiją ir, ir, ir mes matom, kad ta situacija, na, užkaitus yra ir jautas, koks, koks jos bus bai, pabaiga finalas dar, dar kol kas anksti prognozuoti, jis gali būti ir ir, ir eros pabaiga, to, to ir palinkėkim bet vat kuo mes turėtume labiausiai bijoti, tai, tai daugiau Rusijos Baltarusijai, vat to mes turėtume bijoti kad Bal Baltarusija dar e, tampa e, po didesnę, aš ne, ne, nekalbu apie ten kokią tai invaziją, bet tiesiog, tiesiog daugiau Kremliaus rankos Baltarusijoje mums yra neparanku, tai vat tikėkime, kad tas scenarius nekryps į tą pusę, kad, kad ten ims dominuoti vis daugiau Rusijai
0: Vaidai, kaip jūs galvojate? Tos potencialios pasiekmes, kaip mes galėtume ruoštis, jo, jo žodžiu, blogiausiam scenarijam.
2: Tai, nežinau, blogiausias scenarijus tai, kad a, Putinas nesustoja ties Baltarusijos sieną, eina toliau, aš buvau neseniai, prieš porą dienų, Ignalinos rajone a, ir be, nebent ten žmonės juokavo, bet NATO siena su Baltarusija net nėra pažymėta ten, yra laukas, vidurį lauko yra mūsų sienos su Baltarusija, tai man ganėtinai šokiruoja tokie dalykai, kaip mes per 30 metų nepriklausomybės net, net voro, ne, nesame apsi, apsitvėrę, bet, bet čia yra toks ganėtinai sudėtingas geostrateginis klausimas, kur aš irgi negirdžiu Lietuvos visuomeniai to kalbėjimuose apie tai, kas kokios gali būti pasėkmės to, kas vyksta Baltarusijoje, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes esame laisva visuomenė, mes remiame kitas laisvas visuomenės, gudijos visuomenė, Rusijos visuomenė ir panašiai. Bet dabar ką mes parodėme, jeigu, ir labai tikiuosi, kad tas Tukašenka bus nuverstas ir kad nauja valdžia Baltarusijoje bus mums palankesnė ir palankesnė vakarams. Bet jeigu ne, tai mes esame dabar savo kortas parodę, Ir su Lukašenka, kuris pirma žaisdavo tokį dvigubą žaidimą, kaip jam būdavo paranku su rusais draugaudavo, kai neparanku, tai su Vakarais draugaudavo. Tai jau, jeigu lieka Lukašenka ir tai, tai jau su Lietuva nelabai jisai draugaus, jeigu mes jį vadiname buvusiu, buvusiu prezidentu, tai aš vėlgi nieko nekritikuoju, aš tik tai pasigendu mūsų visuomenė tokio strateginio mąstymo ir, ir galvojimo, tai jeigu mes padarome šitokį judesį, tai kokios to yra pasekmės mums strateginės, tai žiūrėsim, kaip ten viskas rupuliosis. Tikėkime, kad tas režimas bus nuverstas ir aš labai džiaugiuosi, kad mes Lietuvos visuomenė galime turėti tvirtą ir laisvą požiūrį į tai, kas ten darosi, ir tai labai sveikinu. bet man atrodo, kad tai ir vėlgi yra vienas iš tų... Um, Rizikos žaidinių dabar, kur nelabai suprantu, ar mes kaip, kaip valstybė ar mūsų visuomenė supranta, kad kol kas mes esame prastoj gynybinėje situacijoje ir nežinau, kaip mes laisvai ten turėtume reikštis tuo klausimu, nes, nes rizikų gali kilti.
0: Čia galbūt polidai pabaigai tada su adresuosiu klausimu, nes ar čia ar čia institucijų. Yra tasme tikrų Facebook'e tas grupių, kur žmonės pavieniau asmenų kurie kalba apie tai, kad galbūt čia bus akmuo pokoklų ir tas mė, kad gerom intencijom yra gelis, grįžtas į praverą, bet pavyzdžiui, tas pats Bačiulis sako, kad tai, ką mes darom, nu, tai nepasitarnaus mūsų, mūsų geroviai, vat kaip, kaip, kaip jūs pats manot, žodžiu, Ar mes turėjom kaip tauta kažkai pasirinkimą neremti demokratinių procesų Baltarusijoje?
1: Ne, neturėjom. Manau, kad yra Raudonos linijos, šiuo atveju jos buvo peržengtos režimas, Lukašenkos režimas, dabar atsisklydė visų gražumų, yra turbūt prilyginamas tai Stalino režimui, aš pats nemažai studievau Gulagą, represijas, kankinimus, tardymus, tai visą tai, jeigu atsikartoja 21 amžiui mūsų pasienį, my, paskai minus, reiškies, omonų rūose tai tai yra vienareikšmiškai peržengtos visos raudonos linijos, tai yra nusikaltimai prie žmoniją ir mes tiesiog neremti negalim, ta prasme, Lukašenka turi 8-1, turi tai čia vienareikšmiškai, o kas po to reikia žiūrėti ir tada visi turim žinoma, Žinoma, padėti, kad ten kuo mažiau Kremlius kištus ir žmonės galėtų rinkti savo demokratišką valdžią, o ką jau rinkti čia žmonių reikalas?
0: Tai šitą demokratinę gaidą matyti ir, ir, ir pabaigiams, žodžiu, tai dėkui, dėkui Pauliui, dėkui Vaidui, kaip matot žiūrovai, socialdemokratas ir sąjungos atstovas gali sėdėti prie vieno stalo ir, ir nesusipikti, tai dar kartą dėkui visiems ir kas remia ir kas subskrybina iki kitų kartų.
1: I should